0: 樋口
1: さて本日の番画編も引き続きダザイフ天満宮第40代宮司、はいえー、西田勝二信弘さんをゲストにお招きしてお話を聞いていきたいと思いますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたしますさてえっと今回はですね西田勝二さんの生い立ちみたいなところに深そうですね聞い
2: ていいところを、はい<笑>うん、<笑>聞かせていただいて、はいはい、
1: もうやっぱり生まれた時からですから
2: そうですよね1980年だから僕の5つ上で、はいで、ダザイフにお家があって、はいはい、何歳ぐらいから。まあ、生まれた時から多分道真猫の話聞かされてると思うんですけど、なんか一番最初らへんの記憶ってありま
0: すか？やはり私の小さい時の記憶であるのは、はい、あの、まあ祖父。がいたん当時はいたんですけど、六歳の時亡くなってしまったんですけども、まあその祖父の晩年に一緒に境内を散歩することが多くあって、まあその祖父からさまざまな話を聞いたっていうのがやっぱ非常に記憶に幼稚園の時だと思うんですけども残ってますね。で、まあ祖父は一番大変な戦後すぐの時を担ってやっていて、六歳後で亡くなってしまったんですけども、まあその祖父。の後姿とか一緒にいた時間っていうのが自分の中ではとても大きかったなという、うんまあ、そこが、ねでまあ、そこのところを祖父が亡くなった後もやっも思い出すことがあってっ自分の中で核となっている部分はその部分があるなという気はしますね。す
2: ねやっぱりその家にしかか残っっててない話とかってあるんですよね
0: 三ツ谷子ご自身が多分自分がまさかこういうふうに神様としてとていうのは思ってらっしゃらなかったかもしれないので、うん、そういうのを残そうというよりかやっぱ後を継ぐ継いできたりとか、うん、その守ってきた人たちがこういうふうな思いで継いできたというのはありますし特にね、宝物でも残っていた部分とかから感じられることとかもたくさんあったりとか、ね、あとまあ家でこういうことがあったっていうのも三佐子以外の歴史という意味でも例えばいらっしゃっていただいたことありますけども、はいはい、うちがもう築400年以上経ってるうちに、ね、お家まで実は
2: 入れていただくことがあって、はいはい
0: 、で幕末には三条重富公というあの方が3年間お住まいで最後の打大臣それで最後高森とか坂本龍馬とかも私の家に来てそこで会議をしていたという記録が残っているので、まあ、そういう時に。まあこうだったとかいうのは家の伝承としては残っていたりというのはありますね。すだから
2: 行った時に本当、はい、お家の中入れていただいたことがあるんですけど、いすごいななこの部屋でその三条実富さんがいた部屋みたいな
0: 、<笑><もう><笑>ここで坂本龍馬と会議してた部屋とかいうのが、ね、う家の中にあ
1: るんです。うわ、はい。えちょっとまずご実家はあの敷地内にあるわけそうですよね。
0: ねはい。
1: 僕その辺ぐらいからちょっと感覚が全然想像できなくて言ったら例えば保育園行ったり幼稚園行ったりしてます幼稚
0: 園は太宰府天満宮幼稚園が実はありましてま、ね、ダザフテンマン幼稚園という幼稚園が境内にあるんですよね、はい、そこに通っていたので境内を通って行って<笑>でそこでまあで、ね、その幼稚園んかさ猿回しがよくそこで<笑><笑>そう前が猿回しのところ今も園児は結構境内で散歩したりとか遊んだりということで、うん、子供がが、ねはい、駆け回る姿はとてもいいなと思って見てますけども、うん
1: 、で,すよ、ねでえー、とみんなは外からやってきて幼稚園に通うわけですよね、はい、ご自身は家の中に言ったらあるわけですよね
0: 。境内の中にある言ったらまあ庭にあるみたいな感
1: 覚ですよね。はいうん、あれ僕だけなんかみんなと違うなみたいなことって。
0: まあ、あのでも結構地元の方が通われるのでまあ真裏の方とか私より多分近く通われたりとか結構みんなでも自然と境内が私だけじゃなくてみんな子どもたちとしては展示様さんもそうですし座席天満が近しいものとしてまあ感じていただくような環境があるなと思いますし例えば今日先にお話しいただいたスケッチ大会とかもすごく子どもの時の思い出としてここで絵を描いたな見たなとかあと他にも。親御さんと一緒に七五三に来たとか、はい、そういうような記憶と神社とやっぱり結びつくので、うんまあ、私自身も非常に思い入れがありますけども多くの方にとってまあそういう場所であったり
3: とかあるのかなって気はしてますけどね、うん、共通するなんか記憶と感覚をもう小さい時から皆さん持ってるってう、うん、そうですね。へえー
1: 、でもなんかやっぱりそれでも特殊だなと思っていて。はい自分の家の庭がその地域の方から愛される庭じゃないわけじゃないですか。僕の庭が、はい、なんかあれみんな僕の庭にがすごい僕の庭って感覚じゃない,んじゃな,いですかないと
0: 思いますね。その感覚やっぱりまあ、まあ、天神様がまあいらっしゃ静まってあってそこのやっぱ境内に人が集っていただいているって感覚なので自分のものというよりか自分も今もですけどもやっぱお預かりしているものっていうのは、はい、とても感覚として強いのでハブリックな感覚はいパブ
1: リックなんですよね。でまあ
0: 特に神社は開けてる。あの私どものとこだけじゃん結構神社っていうのはかなり鎮守の森があったりとかいうことで、うん、そしてまあいろんな方が出入りがあのしやすい環境というのが多いので人が集う場所だったのではないかなと思っていて、うん、その,ひの開かれたっていうところはかなり意識してる部分もありますね。うんでもまあ変わったところで言うと家の門は黒岳から寄進をしてもらった江戸時代にあの門なんですけどそこをサッカーゴールにして遊んでた記憶がということもあってすごいマジでもゴールをき決めると真ん中が空いてるのでボールが外に行くので当時はあの参拝者の方とかがボールを外から投げてくれたとかでまあそうやってコミュニケーションを取ってたなって思い出が<笑><笑>あったりはしますけどねい。あんまり怒られたことはなかったですけどね
2: 。なんか日露戦争の時に砲弾が当たった門とかもありますもんね。ん穴が穴がこれはあの日
0: 清戦争の時日清、はいは、うん、の時にそう海戦のところで船が,はいはい、はい、船がまあ最後自沈してそれを引き上げて。作った家というのがあの私どもが作ったわけでゃなくて座財布に住まわれた方が引き上げる権利を持ってでそれ作られた家っていうのがあって、はいはい、そこでその砲弾が当たった後のところとかも残ったものも今現存してますねありましたよね、はい
2: 、すごいそういう歴史とかに囲まれながら、うんまあ
0: 、おうちはプラ
2: イベート空間として認識されてるでしょうけど、うんうん、そのあの敷地は多分すごいパ
1: ブリックなものとして、ねうんうん、えそれ気づいたのって何歳ぐらいなんですか
0: そうです、ね、でもまあ,あの皆さんから職員の方もそうですし地元の方も皆さんやっぱお声がけをいただいていたので、はい、そういう意味では自覚としてはもう幼稚園ぐらいの時から持っていったりとか、まあ、小学校の時も参道を通って地元の小学校に行ってたので通ってたんですけど、はい、帰りはお店が空いてるので、はいはい、その地元のところに全部こう通り道のところはご挨拶していきながら帰っていったりとか<笑>あったので。変なこと絶対よ<笑>。まあ、それ見ればでも地元の方含めて職員の方にも見守られながらま育ったっていう気持ちはありますね
1: 。気になりますよね。なんかそれってとてもなんていうんですかね。まあ、大切にされるっていう感覚だと思うんですよで、それって喜びもあるけど、プレッシャーもあるんじゃないかな。みたいな、うん、ま
0: あ、でもそういうものだと思って自覚していたので。えー、まあ、それはまあ子供ながらに。しっかりとしなきゃっていうのは気持ちとしてあったのかなっていうふうに思いますけどね。えー、葛
2: 藤とかってないんです。こうつぎなきゃいけないことに対して
0: 。わ葛藤はやはり長じてやっぱ思春期の時ぐらいが一番ありましたね。そうですよね。でまあそれは例えばやっぱどうしても敷かれたレールに乗ってるじゃないけども、うんうん、そういうような気持ちもありましたしやっぱ何か自分でや,やりたいって思いもありました。でまあ母方の祖父がやっぱり65で私小学校5年の時亡くなってあったんですけども九州から満州に渡って学生時代を過ごした時に最後シベリア抑留にあってしまって、はい、でで戻ってきた後に自分で起業して、えーまあ、今でベンチャー企業を起こして、まあ、上場までさせたというのが激動の人生を送った中でそういうのを見てきて非常に可愛がってもらった祖父もあったので、うんうん、そういうのを見てやっぱ自分で一から作り出すというのをまあ目指してみたいと思った時もあったんですけども。まあ、まあその中でやはりまあ転換期になったのは父が高校2年生の時にまあ急病になって本当に「明日亡くなるかもしれませんご家族の方はお集まりください」というのがあってでそれでまあその中で父も遺言を残したっていうふうに後で言ってましたけどもで今はも本当に元気になったんですけどもまあその時に自分で自分と向き合った時にまあ自分が継がなくてでまあ他の方にこの人が行った時にもし神社が悪い方向に行った場合とかは、やっ自分はものすごくやっぱ後悔するんじゃないかと。やっぱ自分はここの天神様の元で育って、ここは原点だと実感したので、あ<笑>この時にまあ自分の中での天神様とか天魔王への強い思いに気づいて、あじゃあやはり私はこの神職の道にいずれは進もうっていうのはそこでま覚悟が決まったなというふうに思いますね。<笑>え
1: それがえ高校？二
0: 年生の時ですね。高校二年生で
1: その覚悟する人生って何ですか？<笑>すごい人生。そ
0: の時の。でもその一時そ
2: の家の中の空気、ね、すごいでしょうね。そうですねだってまだ神職として引き継ぐべきやつとか、はい、引き継いでない,ないわけですからす、ね、お
0: 父様もすごい気持ちだったでしょうし。はいうん、そうですね、うんなのでそういうういいののがあったっていうのもありますねでも、まあ、その中で回復した父と話す機会があって、うん、で私はまあなんでそれまでしっかりとレールだと思っていて継ぎたくなかったというのもあったので、うんまあ、決まったことしかできないんじゃないかということを父と話した時に、まあ、自由があまりないんじゃないかということを話したら父がまあそうではないと。うん、お祭り祈りがとても大切な最も大切なことだけれども、まあ、偶事だっていろんなことができるんだよと。自自、まあ、自分分でで私自身が高校生の自分はこれだけけしかできない決めつけるんじゃなくて、まあ決めつけて、自分で可能性を狭めてしまってるんじゃないか。で、まあそれで、まあでも、それはそういう立場だからこそできることもあるし、例えば。自分分の興味があるるる野を広げることもできる、うん、それはまあ歴代見てて後で非常に調べていくと、はいまあ、各時代時代でまあそのようなグ偽さんがいろいろ考えながら自分で可能性を開いていた神社の可能性を広げていった部分があるので、うんまあ、そこは私の考えが足りなかったなと思って逆にそこを意識してまあじゃあ何が自分がの代でまあ神社に貢献できるかっていうことを考えるようになったきっかけにもなりましたね
2: 。うん、いやすげえ
3: 事業承継だ事<笑>業じゃないけど信仰の証形な,な,、うん、なんか
2: ものすごい伝統の中ででも一方でやっぱり時代ってててものすすごく変遷してきてるじゃないですか、はい、まさにおっしゃったようにその都度その都度神社の立ち位置っていうのも、うんまあ、ある意味時代に翻弄されたりとか、ねね、しながらも、うんまあ、残ってる。と、うん、いうことはやっぱその時代時代にそれに向き合ってこられた方々がいらっしゃって、うん、で先ほどおっしゃったみたいにそのおじい様の時代ってまさにその。戦争があって完全に神社の立ち位置を国家で変えられてしまった時代ですよね、はい、だから財源のあり方とかも多分思いっきり変わっ
0: た時代じゃな
2: いですかそ,です、ねはいうん、その時代とかを経てるおじいさまとかもいらっしゃってってなるとで実際今あの後でお聞きしますけど詳しく新しい取り組みを下カジスさんすごいされてて、うんうん、でまさに今も神社がこれかからじゃああどどうううしていくかっていいくっ時代にあると思うんですけど、はいうん、次の話聞き,聞きたかったんだけどその、うんうん,うん、なんていうんですかねこのものすごい伝統っていうものと一方ですごく時代が変わっているっていうねを西隆さんの中ではそのどういうふうに心の中でマージしているというか、うんでもまあ、受け取ってらっしゃるのか
0: 。それこそでも歴史を振り返ると当たり前ですけど社会が大きく変わる時とか、うんうんもちろん権力者が変わるるととかて、はい、ても苦労してるんですね源平の時もそうですしそう,です、ねまあ、そういう場合は例えば源氏、ね、か兵士かどっちが勝つかという時で太宰府はやっぱりあの兵士が非常に縁が深かったので、うんまあ、清盛が太宰府の役職を持っていてっていうこととかで貿易を非常にやっぱ重要視したのでそこの部分を持つとか、うん、あと平の重盛から奉納された刀があるとかあ、まあ、非常にそういう深い時は、まあ、私の家だけじゃなくて他にも方針した家を例えば私の家は兵士につくけどもう一方の家は源氏につくとか完全に家を分けるとか、はあ、で,でそれで,で、まあ、例えば源氏がかったそちらの家がちょっと前に出て少し引くとか<笑>やったりとか<笑>、えー、戦国時代もコロコロ,コロこの筑前は変わるので、えーうん、もう周りに大きい大名さんが何人もいらっしゃったりとかそう,、ね、そういうところはもう完全に家を分けてここの家はあなたの担当ですっていうことに、まあ、5分3ぐらいして。で、何があっても、やっぱ神社が残るような形を取っていたとか<笑>。そういうの見ると、はどの時代も大変だなっていうのは。
2: それって、どこに残っ、なんか、
0: もう資料として伺えるので、今もそういう。家の中に残家の中よりも、今研究者の方々に資料を公開して、まとめてる部分とかからも。伺い知れるところもありますし。まあ、そう残ってる部分もあったりとか、江戸時代に入ると。まあ、非常にその信仰の部分の話も少しさせていただくと、まあ、室町時代っていうのは三寿猫がレンガの神様レン,
1: ガ、
0: はい、レンガという複数人で歌をつなれてああのつなれる歌とかでレンガの神様として信仰が厚くあったんですよね。それであの関ヶ原のとは黒田家が筑前の国に入国してきて治めた時に黒田官兵衛助水は非常にレンガに精通していて、うん、またそれ以外にも三鞘子への信仰もとても熱かったので福岡城ができるまでの間ダサイフ天満宮の境内に三鞘子のそばに住みたいということで、はいはい、いおりを構えて住まれてて、ね、で私の先祖とも交流をしていたと、はい、今その後はあのは水者としてあの小さなお社を建てているんですけども、はいまあ、そういう縁がああるとということはありますけどもその黒岳から非常に非業を受けていたんですけど明治に入ると全くそれが変わってしまう中でうじゃあどうあるかっていう時とかも当時の、まあ、私の高祖父なんですけども、まあ、いろんな。あの時代時代でこう神社が関わる中でこれからの時代はやっぱ開かれる神社を少し作らなければいけないということで、まあ、神社があの持ってた宝物などを公開をするというようなことをやって太宰府博覧会という博覧会を明治6年に企画してるんですかなり早い段階で,、はいうん、でまた年も二十歳ちょっとぐらいで企画をしてやっていましてでまあそれをやってまあその後にあのに博物館誘致というのにつながって、うん、先ほど冒頭でおっしゃってた給食博物館は、うんまあ、その高祖父がやろうと思って考えてで,で明治の半ばには内務省からの許可も下りて予算もつくはずだったんですが、うん、日清日露戦争の関係でダメになってしまってで、まあ、それでも誘致運動を続けてきてる、うん、まあ祖父が戦後宮司になった後にあのに祖父はあの戦後の昭和30年前後の時にあのボストンのハーバード大学に留学をしていて、はい、はい、でそこでやはりボストン美術館が街の中で人の人の誇りになっているというのを感じて、うん、もう一回この誘致運動を太宰府でやりたいということを考えてそれで誘致運動をしてで、まあ、昭和40年の半ばには境内の3分の1の土地を無償で寄付をしてここに作ってくださいということをやってそれでもできなくてやっと平成17年に、うんあのうん、開館したということで120年がかりで4代かけて死の代まで誘致していたりとかで、うん、いやそういう激動の中でもやっぱり夢を描いたりとか、うん、それを受け継ぎながらやっていくということで
3: やっ
0: ぱ社会の中にやっぱそう,いう考えると応対していく神社じゃないといけないということでやっぱどのような時代にも三菱猫が永遠に静まり場所を残していくために。それぞれがやっぱ努力をしていくというのが、うんまあ、一番大事なことだとして多分引き継がれていてい、まあ、それを繰り返し繰り返しやっていくということですし、うん、まあうん前の方からたすきを渡されてじゃあその区間をどう走り抜けるかってやっぱ全力で自分ができることをやって走り抜けようでやっぱその次の人に渡していくっていう感覚があるのでまあその中でちょっと先ほどの話であったようにやっぱその区間はやっぱ自分の個性とか考えが出てはいいんじゃないかっていうのがやっぱ父の,の思いもあってそれぞれの代でやっぱ努力をしていくことがとても大事なんじゃないかなっていうのは。
1: 思ね、めちゃ
0: くちゃ聞きたい
1: こといっぱい出てきてますよ。いや何、えー、
2: かその伝統と、はい、その新しいことって、はいうんはい、それこそ,そのなんか株式会社で4代目とか5代目とか継いでらっしゃる方々も同じ悩み持ってるんじゃないかなと思うんですけど絶対に守らないといけないものと新しくしていいものとの境目って、うんうん迷うんじゃないかなと思います、ね。どうやって判断されてるのか、うんはい、うど,どうやってそういうとき判断されるんですか、はいう
0: ん。で、私の中ではやっぱり一番大切なのはミスタネコに対する祈りの場所であるということは、うん、まあこれはどの時代でも多分一番にしていたことなので、うん、ここだけはぶれないようにって考えています、うん。で、まあその中で何をするかっていうことは、一番はミスタネコがどう考えになるか喜ばれるかっていうところを、まあ、あの対話を自分の中でやっぱしっかりしていて、まあ、そこに叶うかどうかっていうところを自分の中ではやるようにしていて多分これはあの祖父とかもいろいろ書いてるものを見ると、うんはいうん、そこっていうのはまあ祖父も同じように多分考えていたんじゃないかということと、まあ、父と話しても父もあの考えていることなので、そこはなんかもしかしたら一番にするっていうのはまあ受け継がれているところかなという気がします。そのうちにやっぱり地域の方に喜んでいただけるかとか、参拝者の方に喜んでいただいて、まあ未来のためになるかっていうことを考えていて、まあ過去があって未来があって中を今。自分が生きてるっていう感覚があるので、まあ、この両方を意識しながら今の時代に何をすべきかっていうことを考えていくようなイメージはありますね。うん、その中
2: でもやっぱり優先順位っていうのは結構ちゃんと決まっていてあ、まあ、道真公がどう考えるかっていうのがやっぱり一番大事、うんはいうん、そうですねでそこがやっぱり祈りの場所だからっていうのがあって、はい、でもちろんその地域のためであるとか、うん、新しい時代先ほどおっしゃったみたいな、はい、神社がじゃあ未来に何ができるんだろうとか。はいうんそういうのがもちろんあるんだけれども、それらが結構やっぱ整理されているわけですよね。
3: そ,うですねそこが
0: 。順位
2: というか、優先
1: 度はね
3: 、うん。ここ大事だね。ここ大事っす
1: ね
2: そ
3: の。その判断基準はもちろん、そのお父様やおじい様から。口、うんうん、伝で、口で伝えられたものもあれば、なんか書き残されたものを読まれて。ご自身でいろいろ考えられたっていう
0: ところもあるんです、ね。そうですね。祖父はもう六歳の時亡くなっているので、でもう祖父は非常に。学者にそれこそなりたかったよとか新聞記者にもなりたいっていうのが残ってるんですけどもものを書くのが非常に好きだったのでやっぱ記録で残すってとても大事で祖父が書いたものが残っていたりとかあと祖父が亡くなった後に電気を研究者の方が勤めていた方が作っていただいた本にしてあるとかなのでどういうあの考えだったかっていうのは非常にそこに触れやすい環境にあったというのはとても助かっているところですね。
1: だから道真猫がどう思うかってもちろん道真猫のことをめちゃくちゃ知らないと自分の中で。
0: どう思う思かって想像でできないです、ね、そうですねでも三ネコは本当に幸い書かれたものが残って、うん、あの時代で残っているってそれ、ね、ううこそ監視をやんやんさんがあれだけ取り上げていただきましたけども、うん、あれだけ残ってるっていうのは本当にありがたいことですし、うんうんまあ、その三、ね、ネコ自身のこともありますけどもやっぱその後先ほどもおっしゃったようなどうやって信仰されてきたかっていうとも同時にやっぱ大事にしていて、うんうん、やっぱそこが成り立つようなところを考えたいなっていうのはいつも思っていますね。なるほどう
1: わ面白いあ,あとやっぱ僕今話聞いて思ったのがやっぱり自分が生きる上での基準みたいなものがやっぱり家っていうか地になってるなっていう感じたんですよ。うんうん、で自分がやっぱり何のために誰にどうするかってなった時にせいぜい祖父から孫ぐらいはなんとなく想像できるんですよ。うん、孫にこうしてやりたいから今のうちに財産残しとこうぐらいはわかるんですけどそれがもう 1,000 年とかから末代ずっとまでの感覚ですよね。はい、なんか印象なんですけどやっぱり自分の自我が担う範囲が僕の方がやっぱだいぶでかくて、うん、影響できる範囲の中で僕っていうのがでかいんですけど、はい、多分西隆さんは自分がっていうよりはもうなんか全てこの家がとか血がみたいなところで何ができるかっていうだから自我みたいなものが相対的にやっぱりちっちゃくなる。そうですねでもやっぱ
0: どちらかというとまあ私の家がというよりかやっぱ天神様の,、はい、あのがやっぱお神様としてお祭りされてるので、はいはいはいまあ、その信仰がまあ 1,100 年以上続いてきて、ね、じゃあ次の 1,100 年はどう考えるかってていうところが大きくてやっぱり神社
2: 、あのーでまあ、
0: その場所はやっぱ動くことができない場所なのでそう考えるとやっぱ地域をどう考えるかということも大事になっていくのでその縦の時間軸と、まあ、地域と横の広がりみたいなのを、うんまあ、同時に考えていきながらやるということであります、ね
2: 、あちなみにその道真公がどう考えるかって思うって決めたことってなんか具体的に例えば最近でもいつでもいいんですけど、はい、このの時それでで決めたみたみいなのって終わりで
0: すか、はいはい、あのちょうど今はご本殿を大改修で124年ぶりに大改修を行っておりましてその時にどうしてもあのその工事期間中はご本殿が使うことはできないので、はいはいうんまあ、どういう仮のお社を建てるかっていうことを考えました、うんでまあ、それで、まあ、45年かけて準備をしてくる中でどうしてもやっぱり建築家の方を選んでの時もやっぱ向こうも複数案あの3つぐらい絞って持っていただくんですけど,、うん、どじゃあどこを決めるかという時に、うん、やっぱ今の時代に三ネ猫が生きてらっしゃったらどういう考えをなさるかなっていう時で三、うんまあ、ネ猫のお考えはどうだろうとっていうことを考えて、まあ、今の,あの仮伝という形に決めたっていうのはありますし父のと話した時なるほどなと思ったのは神社でお供え物ってある程度お祭りの時は、うん、例えばお魚でも海のお魚とかだったら結構鯛が多いんですよね。ではないけど鯛がうすけどやっぱ父はそこでふん深く考えたみたいで天神様って毎月大きなお祭りであの鯛だと。ちょっと飽きられるんじゃないかなと思ってて季節のやっぱ旬のものをあげた方がいいんじゃないかっていうことで、はいうん、旬のもののお魚をあげようっていうそちらの方が例えばミッサネコがお喜びになるんじゃないかって考えたって話はしてましたね。
2: じ、えーえーはい、ゃあ大きいことから本当に結構、はい、うん魚の種類までね。はい、うんあともう一つその、うん、先ほど4代かかって博物館の誘致をされたっていう話があったと思うんですけども。はいなんかその感覚もやっぱり自分とかにはやっぱない、うん、なんか僕もデータベース作るにあたって普通のスタートアップよりは長い時間軸で考えてるんですけど4代とかはやっぱ思ってない、はい、<笑>自分が
3: 現役のうちに結果を出したい<笑>なるべくそ
2: のもう死,<笑>死ぬ前になんとかしなきゃって思ってるしできると思ってやってるけど逆に言うとそれ以上のことに取り組めなないいじゃないですか、はい、普通、うん、やっぱ自分が死ぬまでの間に成し遂げうることしか、うん、今のほとんどの起業家の人たちって、うん、なんなら多分5年10年のことしか取り組めないっていう感覚持ってると思うんですけど、はいうん、4代かかると思ってたかどうかは別として。うんその4代かかっても取り組み続けているみたいなのもすごい僕にとってもすごい新しい感覚というか、うん、その家にお生まれになった方が持っている特有の感覚の一つだろうなと思っていて、はい、そうですよね時間軸の感覚が全く違うい,、ね、いですよね。うん
3: そうだね、うん、今まで 1,000 年以上残してきたっていうことは 1,000 年以降この後もう残せるかもしれないっていう可能性がありますからね。そ,ねそこ
0: は考えながらやはり1100年続いてきたらじゃあ1100年先も続いてほしいなと思いますし、うん、続いてたため何ををしたらいいかいかととうことを考えて、うん、最近の取り組みとして少しそこで、うん、あのリンクするところをお話をしていくと、うん、神社はよく「鎮守の森」という森が非常にある中で、うん、天満宮も非常に広大な森を持っているんですけども、はいうん、近年やはり大雨とか気象状況が変わってそれで山が削られてきたりとかで、ね、結構そういう被害が大きく出てるんですね。はいはい、じゃあここれっっっててててのまま温度がが上昇してきて天候が変わっていったら大丈夫ななのかなっていうふうふに考えていろんな話を聞くとやっぱあのいろんな先生方の話を聞くとやっぱり本当に上昇が来るのでそこの中で考えた時じゃあ神社の50年100年後を森がどうあるかその例えば森が倒れた時に建物が損傷するとこまで考えるとじゃあここに手を入れるべきじゃないかっていうことを考えてで,で,でまああの大学の先生方と共同で土地を見てまずどうやって山が保水力を保てるかゆっくり水が浸透したりとか保てるような山を作っていこううじゃあそのためにはこうしたらいいっていうこともありますけども樹種とかも今ってこれまでは九州の北部に適したもちろん樹種が森に奪ってたと思うんですけども、うんうんうん、あったかくなった場合には九州南部の鹿児島とかの木が今から30年、うん、50年100年後の森を考えたらいいんじゃないかっていうことがあって、はいはい、なるほどなと思って今回はそのような木をまた植えていって森をまあ再生させるというか変えていくこれってすぐには結果が出ないけど多分これからものすごく大事になってくるような。でやっぱ今ははこののままでいいので経済合理性を考えたらやらない方がいいけどもやっぱり50年とか100年単位でやったら今やるべきだと思って取り組まないと、まあ、なかなかいけないなと思って今や
1: ってんか似たようなことで言うと例えば地域のために何とかするとか、はい、みんなのために何とかするとか地球のためにみたいな感覚っておそらく結構大多数の人がいいことをしようと思ってやってると思うんですよ、うんはい、でも多分西隆さんからすると自分のことなんだなっていうのが今すごい。分かったんですよ自分っていうか自分を含んだその、はい、天神様のそのなんていうんですかね一部である自分のことだから僕が森のことを考える時って僕のことと多分思ってないんですよ地球っていう自分じゃない何かに対して何かしてないといけないっていう,ういいことをしたいなっていう感覚であるんですけどそれがもうなんか自分の一部になってるなって今印象を受けたんですそ,そうかもな公共性が高いんだと思いますう
2: 僕何,何人か実はその、ええ、そのの千年級の家の方々お会いさせていただいたことがあるんですが自分からこういうこと言うのもあれですけどすごい共通点だなと思ったのは、うん、やっぱりデフォルトの思考の公共性の高さがめちゃくちゃ高い、うんはいはい、基本公共のことをずっと考えてる、うんうんね、自分の家が金持ちになるためにどうとか全く考えてなくて、うんうん、とにかくパブリシティっていうか日本語で存在しない感覚正直あるんですけど言語化されてるわけじゃないんだけどそれを普通にずっと考えてる感覚があってそこはもう本当にいわゆる帝王学で叩き込まれ続けてんだろうな何百年間もっていう感覚があったし僕が至った結論は。そううじゃななないい限り千年残らんんだろっって思ったんですよ
3: 家が、はいはいはい、どっ
2: かで誰かに潰されるっていうことが多分起こるじゃないですか実際公共性が高いっていうのは人に生かされてるってことであり、うん、人からやっぱ求められ続けてるということであり、うんうん、慕われ続けてるってことだと思うんですよね、うん、あの残ってるってそうだよ、ね、誰からもいやいらないよねってなったらいなくなるわけじゃないですか。うんはいうん、それをその担保しててる精神ってやっやぱすごい高い高公共性でそそれってその家の中でいわゆるその帝王学として受け継がれるっていうのがあるんだろうなと思っててまこういう言い方するとちょっと伝わらないかもしれないですけどそのいわゆる僕貴族ってそういうことなんだろうなと思ったんですよね。なんててうかな貴族って現代における貴族っていう言い方するとちょっと悪いイメージあるじゃないですか。はい、特権階級みたいな、まあまあまあはい。なんか僕歴史勉強してるから、うん、そんなイメージだけじゃなくて、うん、その公共性が高いっていうのはすごいやっぱり絶対特性として長く続いている家ってあるなと思って,て、うんうんね。なるほどね
1: 。まあでもそれ本当にちっちゃい世界でもありますよね。地域のためにやってる人は地域から支えられて、うん、その会社としてもでかくなるとか。うん、そうなんです、ね、ちっちゃい世界でもある。それの、うん。全然想像及ばないバージョンみたいな、はいう
3: ん。そうだね、その公共性が時間軸にと合体さされてるっていうか、時間軸に沿って公共性が拡張されてるっていう。そういう感じかもしれない、ねうんうんうんうん。ああ、まあ、サステナブルとか、だから、こういうとこ
2: ろから、なんかいろいろ。こう、うんうんうん、吸収した方がいいよなって思いますけどね
3: 。うんうんうん、の<笑>この思考回路。普段持たないから。ですね、うんうん。僕たちだと。でも、道真猫と太宰府天満宮っていうものすごく。なんうのかなこうエネルギーの軸っていうかその何ていうか常にいろんな時代の中で引用され続けるリファレンスされ続ける存在もう一つ重要なんじゃないかなと思うんだよね、うんうん、それがじゃあ普通の企業がそこまでとんでもないエネルギーの軸が神社とかに比べると信仰に比べるとあるかどうかっていうのが微妙なところではあると思
1: いますうんうん、なるほどね貫くなんかがあるわけです、ね。うんうん、いやでちょっとそんな話からこんなこと聞いてんのかなと思うんですけど、受験勉強とかってどういう気持ちでされてたのか。<笑>いやねこれみんな聞きたいと思う。い,いやもうこれさい,いきなりもう僕はいはい僕目線の質問で申し訳ないですけど、<笑>いやだやっぱり言う通り学問の神様なわけじゃないですか。その中で受験のプレッシャーとかってすごいんじゃないかなっていう
0: そうですね、はい、やはり中学校を受ける時はあんまり気にしなかったんですけどもやっぱ大学受験となると、うんはいまあ、それは少しあったのかなと思いますね,そ,すねそれはなん、まあ、でかというとあの受験をする前からうまくいかなかったっていうのをマスコミから言われたりとか発言力がある芸能人の方からこう言われたりとかんなんかまあ世の中ってやっぱこういうような見方をやっぱされるんだなっていうのをその高校時代に非常にあの感じた部分はありましたでもまああ,のありがたかったのはまあ友人も周りもあの同じ方向を向かって切磋琢磨できる友人がたくさんいたというのとあとまあ,あの両親たちも受験をしてやるかどうかわからないけどもやっぱ自分が進みたいところをちゃんと進んだ方がいいっていう意味だったのでまそこがでも何かがあってもやっぱもうそこは自分たちがちゃんと守っっったたり責任を取るからててて言って応援してくれたのですごくリスクが高いような選択をしようとしてた時にそれだったので非常にまあそういう部分は安心したというのとまあでも私自身やっぱり天神様にも守られてるなっていう感覚があったのでまああのそういうのはやっぱり受験とかってやっぱなかなか100持ってる力出すの難しいと思うんですけどまあそこを後押しをしていただけるような気持ちはありました。ででも実際上天満宮で合格の祈願を受けるということになったときに、うん、職員さんが誰も自分からやります。という方がいる。うん、いらっ
1: しゃる。<笑>責任がもう重すぎて
0: <笑>、はい。<笑>なので、まあ父がじゃあやっぱり私がやらないといけないかということで、<笑>父からあの合格の祈願は受けました。ああ、もう直々に、はい、なるほど。それはプレ,、ね、プレッシャーですよね。職員の皆さんにとってはそ、ね、は
1: い。もうね。自分が。やっでね失敗しちゃったらもうやばいですからね<笑>。なんて言えばいいかも<笑>んでえー、と結果の方は
3: まあ無事に。ど<笑>、はいはい、おはようさまでさすがお父様
1: 、えー、そのお父様、はい、勉
3: 強の方はもともと結構得意だったっていうか好きだったんですかねそうですねやはり本が周りにある環境とか
0: があったので、うん、そういうのにまあ親しんだりというのもありますし、うん、でまあまあ、でも非常に私としては感謝してるのは中学入った時の,あの恩師という先生に何人か出会う中で先ほど美術の話がありましたけども美術の先生との出会いがものすごく大きかったんじゃないかなというふうに思っていて。やっぱ受験勉強まあ、答えが決まってるところにどうやって最速でたどり着くかっていうところが結構求められる時にまあ1回目の授業の時にまあ自画像を描きましょうってまあ自分の手前側に鏡を置いて真ん中にこう線を描いて右側は右手で左側は左手で描きましょうっていうと私右利きなら右の方がうまく描けるで左側はちょっとなかなか線がうまく描けなかったりするんですけどその先生の見方は違って右の線はもちろんいい線だけど左側の方が柔らかい線が
3: 出てると聞き手じゃ
0: ない方が石があんまり入ってなくて柔らかい線があるけどこの線を生かしながら次の作品を作りましょうとかいうことをやっぱりおっしゃっていただいてだそれって。答えが一つじゃないんだ、はい、美術なうやっぱりそこで物っていうのはさまざまな見方があってそこは物の視点を変えたら違うものがちゃんと見えてきたりとかもするし<笑>ということを教わって<笑>、うん、あであ美術って面白いんだなアートってとても面白いんだなっていう現体験はそこにあってなので、まあ、その先生からも非常に助けられたなという思いがあって。まあ、そういういどういう方と会えるかっていうのはとても大きいなとは学生生活の時は思って、うんうんうんまあ、そういう意味では非常に恵まれたあの先生との出会いがあったな
2: とは思ってますね。あ結構あったんですそれともともと結構一つ
0: はあの小さい頃から古いものに囲まれて宝物とかもありますので、うんうんうん、ある時に、まあ、そういうものっていうのもただにものとして存在するんじゃなくかいろんな方が作った方から残した方から、うんうんまあ、奉納してくれた方とか、はい、様々のさまざまな歴史があって、はい、ここに結びついてるその歴史というのも非常に興味を持ったっていうのもありますしあともう一つは先ほどの美術の先生との,あの出会いがあって、まあ、答えが一つじゃなくて自分なりの答えを見つけてていいいくのがとてもいいよっていうのがおっしゃっていただいてここに残ったので、まあ、あの大学入って進路を選ぶ時に、まあ、それで美術史を選んだので,<笑>も,とも,、はい、でもともと古いものが好きでそれを勉強しようと思って実際やってたんですけども、うん、学芸員さんの資格を取る授業っていうのがあって、えー、その時にちょうど東大の博物館では、うん、あの外国のアーティストを招聘して一緒に展覧会を作るという企画を学生ので携わらせていただいて、うん、それは学生にインスタントカメラを渡されて、はいはい、それで自分が学校の中にある面白いと思ったものを写真撮ってきてくださいということで何十人かの学生がやるので何百枚か写真が集まった中で例えば大きいものとか小さいものとか大気圏とか地下圏のカテゴライズをしていくと、うん、普通あの学校でいうと研究室ごとにこう単位がサイロ化してるというか、うん、そういうのがある中で例えば大気圏のところでは航空機のタービン模型と鳥の剥製が同時に展示をされるとか,、うん、か編集とか結びつきによって違う価値がそこで提示できるんじゃないかっていうのを、うん、海外のアーティストやり取りをしながら学生も一緒に作っていくっていうもので、えー、そういうのを体験をしたことがとても生きてき
2: て、はい、また
0: 太宰府に帰ってからもやっぱりそういう。の取り組もうと思ったきっかけになったりということで何個かやっぱり美術的なところっていうのは出会いがあったりとか体験があってあまあ今にもつながってるかなと思いますヤンヤンさんは美術はどういう結びつきがあったりとか今もご覧になったりはしてると思いますけどもやっ
3: ぱり小さい時から映画描いたり見たりするのがまあまあ好きでしたしはい、はいうん、そうです、ね、あとまあ出会いあでも出会いっていうかもうほんと美術館と博物館行くのがやっぱ好きだったので、はい、で小さい時も絵も描いてたしで美術部も中学高校も行っててで今もあの気に入った絵とかがあれば買って、うんはい、っていう感じですので結構そうですねやはり身近,、まあ、身近にあったっていうとおこがましいなんですけれどもやっぱそういうものがやっぱ好きだっていうことがずっと大人になる。なった今まで持続してきてるので、うん、そういったところですかね。でも本当博物館とか美術館って本当ある意
0: 味データベースだなと思って思って、ね、いろんなものを知ったりとかあるの、うん、で本
3: もうちょっと光を当てていくってとてもいいなと思っていていそうですね,、うん、ですねなんかアートも歴史もやっぱ時代によっても文化圏によってもそれぞれ違う引用の型、うん、され方をしたりとか解釈されていくじゃないですか。うん、でそのこうプロセスをずっっっとととやてていくここによって自然とこう時代っていうかこうにに残っていくっていう感覚がやっぱ僕の中ではあるので、うん、なんかそうして考えた時にとてつもないやっぱ魅力がやっぱりこうアートとかあの歴史の中にはあるんだなというふうにやっぱ結構感じることが多いですよね。うん、時代ごとにこう解釈されて引用されての生き残っていくっていうこの現象がすごく面白いんです
2: よ。うん、ちょっと話戻していいですか。うんはいうん
3: 、その
2: 僕こう何度かお会いする中で、はい。ささんんっっってて、はいはい、年ららいですかねずと使えてらっしゃるっていう
1: うわさんはお会いしたった
2: 僕お会いいしししたた方僕おおま父様の方に、はい
1: 、こののの前ズーム
2: で、まあ、ズームでで
0: ったのは息子の方です、うんはい
2: はい、<笑>お父様に直接道真公のお話聞いたことがあったんですけど。うんうんうんなんか1100年ずっとこうなんていうんですかね、うん、タッグ組んでるというか、はいうん、それも世界史上多分探してもほぼ、まあ、日本以外にまずいらっしゃらないし、うん、日本でももう数組しかいらっしゃらないんだろうなと思うんですけれどもほいほいこれも最後ちょっと紹介して終わりたいなと思います。なんかこうほいほい懲戒というか、うん、そういうことが存在するよって
0: いう、うん。三<笑>鷹猫のお弟子さんの家系の方なんですよね。<笑>え、お弟子。で三鷹猫がダサいに流された時に一緒に突き従ってくれた方が三崎の先祖でして。はいはいはい、でそれ亡くなった後に埋葬したのも彼の先祖が埋葬してくれて。うんえー、まあ、それから千百年にわたって一緒にま使えてもらって。千、う、百、ん、年,年。今もなお一緒に使えてくれてるような家がありますね。
1: いやもうそれだから家ごと
2: に
0: それが関
1: 係性が決まってるっていうそう,そうです
0: ね,です
2: ねだから本当は三崎さんに聞きたいぐらいですけど<笑>こんな感覚なんだろうって思ってその
0: 千百、うん、<笑>年ねえ<笑><笑>、
1: まあ、普通はなんか誰か<笑>の下に着くとか誰かを尊敬してそばにいるって、うん、この人がいいなっていう思ってやるわけじゃないですか、うんうん、でももう家柄で脈々とそれがつながってるってことです,かそうですよねだから
2: そのなんか僕はだからその一種こういうことを非合理的だと思う思考回路もあると思うんですよね。はい。はい。こういう伝統であるとか。はい。ずっと繰り返されてることを繰り返すであるとか。うん、一方で、僕、その E. S. G. とか、結構勉強して思うのは。はい。はい。はい。こういうことって、長期的に見て、最も合理的だなと思ってるんですよ。はい。あ、どういうことやろ、はい。そう、なんていうんですかね。その伝統が残ってるとか、さっきも言ったように。うん。千年経っても残ってることって。究極の合理性だと思うんですよね。本当はう
1: ん、ー<笑>、うん、なるほ
2: ど。本当に、うん、あのその何て言うか我々のその不可視な要素、うん、人間とか人間社会って、うんね、僕たちが認知してない。あらゆる要素で本当は動いてると思うんですよね。うん、僕たちが認知できてない。いろんな複雑な要素がある、うんうん。それらの要素を全部ひっくるめて。何らかの形で残ってるわけですよね。確かにね、
1: 分析はできんかもしれんけ
2: ど、要は結果出てるじゃんってことですよね。僕たちが不価値のレベルの合理性っていうのが長期的には存在していて、この不価値のレベルの合理性みたいなものが残っている。わけですよね、うん、これに本当の合理が存在しなければマジで全部確率論だけの運だけで残ってるって話になるからそんなの千年残らなないいじゃないですか何ね、はい、無料対数みたいになっていくから確率が。はいはいはい、ってことはやっぱりどこかに必然性があるっていうことになるので、うん、その必然性が長期の合理性だっていうふうに僕は捉えてるんですけ、ねうん、ど、はい、なんか、はい、この目線でこの今日聞いた話とかを見ていく、うんっていうのがすごくなんていうかな次の時代に僕すごく重要だなと思ってるんですよ短期的な合理性をやっぱり追求するっていうこの百何十年間だったなっていう風うに思っていてその時に帰り見られなかった最も見落としてた要素の一つっていう感覚が僕は実はあってその4代渡って何かかを成し遂げよようととすする合合理理性とかねねそ、うん
1: 、それこそ、うん、
2: 本当は合理的なわけですよ、ね、先ほどおっしゃったみたいな、うん、その50年100年先の,その地滑りみたいなのを止めようとすると、うん、その鹿児島とかに生えてる木植えた方がいいみたいな発想をして、うんねうん、明らかに東大だと採算が合わないんだが、うん、植えることに投資するっていうのって。うん究極の合理性だと思うんですよね。うん、そのホモサピエンスにとっての、はいねうんうん、なんかその目線みたいなのが、今回のこのお話。まあ全然まだ終わらなくて次回もあるんですけど、うんうん、この話からその僕は学べると思って。すごい。実は
3: 聞いているっていうのがあって、うんうん、いやそうだと思うよね。うん、だから、その歴史の勉強する意味の一つはここにあるんじゃないかなと思ってて、やっぱ歴史を俯瞰してみないと、うん。うん因果関係を俯瞰でできないんですよね、うんうん、なんかだからそこはすごくこのなんかうそうだと思うんらその
2: 代々道真子に対してこういう思いを持って、うん、そのこうご採取してらっしゃることみたいなことが中長期的にどのような影響を与えてるかっていうのは今のその一般的なアントレプレナーシップから多分不なんだよねいや<笑>そうだけどそこに実は究極の合理性とかがあったりしてそうなんだよね短期的には非合理に見えたりするともうそのお心まがえとかがそれなんでやってるんですかみたいなことがわからない方もいらっしゃるとは思うんですけどそれが長期的にどういうサイクルで回ってるかみたいなことを見るであるとか。うんうんうんそれが続いていること(笑)の意味を何代も続いてない家とかだとあんまり考える機会がないだけれどもこの話からそういう話を想像されるとすごくいいなと思いながら聞いてましたっていうのをちょっと最後最後じゃないくていいんですけどシェアして次回僕が聞きたいのは今の神社うん、とこれからの神社って、西田勝さんがどう考えていらっしゃるかっていうのをお聞きしたいなっていうふうに思ってるんですよね、うん
1: 。いやこれも聞きたいです,ね,いすね。結構知らないことだらけというか、僕らはもう本当にお参り行くだけの場所だったりするので、うん、今も神社にとって激動の時代だと、うん、
2: 思うんですよね。はい。なのでちょっとそれについて聞きたいなと思ってます。
1: はい。はい、いやといったところで本日は一旦ここまでですかね。はいありがとうございまし
3: た。ありがとうござい
0: ま,ざいました。